0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。上一回啊，我们说到许宣在清明节的时候，因为要去庙里面烧纸钱，回来的时候呢，因为遇到了下雨，所以选择啊搭船回去。在路上呢，有个富人和一个丫鬟也招船，船工想呢就带他们一程。在这艘船上啊，许宣就和白娘子见了第一面。后来呢，白娘子因为说自己没有钱，许宣帮他垫垫了船钱。当时呢就在那里告别了。许宣入永兴门，从人家屋檐下到三桥街，见一个生药铺，正是李江氏兄弟的店。许宣走到铺前，正见小将士在门前。小将士道：“小乙哥晚了，哪里去？”许宣道：“便是去宝书塔烧达子，着了雨，望借一把伞则个。”将士见说，叫道：“老陈把伞来，与小乙官去。”不多时，老陈将一把雨伞撑开，道：“小乙官。”这伞是青湖八字桥老石叔家做的，八十四股紫竹柄的好伞，不曾有一仙破，将去修坏了。仔细仔细。许宣道：“不必吩咐。”接了伞，卸了将士，出杨坝头来。这个许宣啊，回到生药铺，走到铺前，是这个小将士在门前。我们前面说过了，这个李将士将士是一个九品的官阶，或者有可能就是没有官阶的富豪的总称。这个李将士是许宣的亲戚嘛？这小将士就是他的儿子了。就问许宣去哪里，许宣就说啊，他是去烧完纸钱回来了，因为下了雨，想要借把伞。这小将士啊，就让家里的老伙计老陈拿把伞过来。这个老陈拿了把伞，还跟许宣说，这个伞啊可是个奢侈品哎， 8 4股。这伞骨嘛，就是伞的这个支撑架，是紫竹柄的好伞。紫竹就是一种紫色的竹子，原产地就是中国。现在呢，因为比较稀有了，所以都是种来观赏用的。在南京啊，还有一个居民区的地方叫紫竹林，但是那里也没有什么紫竹了。在北京呢，还有一个紫竹院，还能看得到紫竹。总之，这个伞啊，价格不菲，叫许轩用的时候小心点，还的时候啊，要完璧归赵。到后市街巷口，只听得有人叫道：“小乙官人！”许宣回头看时，只见沈公瑾巷口小茶坊屋檐下立着一个妇人，认得正是搭船的白娘子。许宣道：“娘子如何在此？”白娘子道：“便是雨不得住，鞋儿都踏湿了，叫青青回家取伞和脚下。”又见晚下来，望官人搭几步则个。许宣和白娘子合伞到坝头道：“娘子到哪里去？”白娘子道：“过桥投剑桥去。”许宣道：“小娘子，小人自往过君桥去，路又近了，不若娘子把伞将去，明日小人自来取。”白娘子道。确实不当，感谢官人厚意。许宣沿人家屋檐下冒雨回来，只见姐夫家当值王安拿着钉靴雨伞来接不着，却好归来。到家内吃了饭，当夜思量那妇人，翻来覆去睡不着，梦中共日间见的一般，情意相浓。不想金鸡叫一声。却是南柯一梦，正是心猿意马驰千里，浪蝶狂蜂闹五更。这许宣回家的路上，不是在生药铺拿拿了一把伞吗？走到后市街巷口的时候，又有人喊他，回头一看啊，正是搭船时候遇到的白娘子。他就问他：“你为什么在这儿呢？”白娘子就说：“啊，雨一直不停，所以呢，他就让他的丫鬟先回家拿伞。”和这个把鞋能包起来，不让鞋弄湿的东西。这会儿呢，小青又没来，所以希望许宣啊能搭她一程。许宣就和白娘子合伞，一直走到坝头。其实有一点暧昧关系的男女两个人合撑一把伞，这个场景本身就是很浪漫，因为两个人要撑一把伞嘛，两个人的距离就不能太远。那在风雨之中啊，两个人共同撑一把小小的伞，得到一丝庇护。好像有一个小小的共同的避风港一样，心里面很自然就会生出浪漫的情谊。所以，如果我的听众里面有这种不懂浪漫的直男啊，在下雨的时候，如果和心仪的女孩，或者是暧昧的对象，或者女朋友吧，有一把伞，一定要抓紧机会一起撑，千万不要自己耍酷说：“哎，这伞你来撑，我不用打伞。”白白丢失了很浪漫的机会。走到坝头，许宣说：“娘子，你到哪儿去啊？”白娘子说：“啊，她要过桥，到头剑桥去。这许宣呢是要到另外一个地方，他呢就快到了。他就跟白娘子说啊：‘啊，不如这把伞就给你吧，明天我来取。’白娘子呢也没有拒绝许宣的好意。许宣呢因为没有伞嘛，就沿着人家的屋檐下面冒雨跑回家。他家的管事的本来是来接他的，也没接着。吃完饭啊，回到自己的房间，晚上都一直想着这个妇人，因为两个人萍水相逢嘛。”这个妇人啊，言行举止中啊，又透露着一丝丝的情意。她长得又美，举手投足间呢，又风情万种，所以许宣也不可能不着迷。翻来覆去啊，睡不着，梦里啊，都是在重复白天的场景。一直到鸡叫一声醒来，才发现是一场梦。这里冯梦龙就提了两句诗：“心猿意马驰千里，浪蝶狂蜂闹五更。”其实也没什么好解释的。就是许宣啊，一夜都在思念白娘子，梦里啊都是与她相聚的场景。道德天明，起来梳洗罢，吃了饭，到铺中，心忙意乱，做些买卖也没心想。到午时后，思量道，不说一谎，如何得着伞来还人？当时许宣见老将士坐在柜上，向将士说道。姐夫叫许轩归早些，要送人情，请假半日。将士道：“去了，明日早些来。”许宣唱个诺，进来剑桥双茶坊巷口，询问白娘子家里，问了半日，没一个人的。天亮了，许宣就梳洗要去上班了嘛。但是这一天啊，上班也上的心神不宁的，许宣就摸了半天的鱼，一边又想呢。他要不跟老板撒个谎啊，怎么去问白娘子要伞来还人家呢？因为他昨天拿这个伞的时候，店里的伙计不是说了吗？这伞是好的紫竹柄的伞，你不要搞坏了。所以就去跟这个将士啊撒了个谎，说他姐夫呢吩咐他有事办，所以要请半天假。这将士也是个厚道人，说那你就去吧，明天早点来就行。许宣啊就来到昨天，因为白娘子说他要去头过头剑桥去嘛，他就来到了这个剑桥双茶坊的巷口。在那一带啊，问街坊说白娘子住在哪里。那个年代呢，不像我们现在，你有可能连你的邻居姓什么叫什么都不知道，顶多都是两个人开同时开门或者一起出去的时候打个照面就打个招呼。那个时候啊，街坊邻里互相都认得，小孩子也可能一起长大，邻居和朋友之间界限不是那么明显的，所以白娘子住在那一带，那一带的人一定会认识她。但奇怪的是呢，许宣在那里问了半天，就没有人认得他。正踌躇间，只见白娘子家丫鬟青青从东边走来。许宣道：“姐姐，你家何住处？”桃散则个。青青道：“官人随我来。”许宣跟定青青，走不多路，道：“只这里便是。”许宣看时，见一座楼房，门前两扇大门，中间四扇看街格子眼，当中挂顶细密朱红帘子，四下排着十二把黑漆交椅，挂四幅名人山水古画。对门乃是秀王府墙。那丫头转入帘子内道：“官人，请入里面坐。”许轩随步入到里面，那轻轻低低悄悄叫道：“娘子，徐小乙官人在此。”白娘子里面应道：“请官人进里面拜茶。”许轩心下迟疑，轻轻三回五次催许轩进去。许轩转到里面，只见四扇暗格子窗。接起青布幕，一个坐起，桌上放一盆虎须菖蒲，两边也挂四副美人，中间挂一幅神像，桌上放一个古铜香炉花瓶。那小娘子向前深深的道一个万福，道：“夜来多蒙小乙官人应付周全，拾经之初，甚是感激不浅。”许宣道：“些微何足挂齿。”白娘子道：“稍坐，拜茶。”茶罢，又道：“片时薄酒三杯，表意而已。”许宣方欲推辞，轻轻已字把菜蔬果品流水排降出来。许宣道：“感谢娘子置酒，不当厚扰。”饮至数杯。许宣起身道：“今日天色将晚，路远，小子告回。”娘子道：“官人的伞，社清昨夜转借去了，再饮几杯，着人取来。”许宣道：“日晚，小子要回。”白娘子道：“再饮一杯。”许宣道：“饮转好了。”多感多感。白娘子道：“既是官人要回，这伞相凡明日来取则个。”许宣只得相辞了、啊、回家。许宣因为找不到白娘子嘛，正不知道该怎么办。这时候，白娘子的丫鬟啊青青从东边走过来。你看这个安排就很巧妙了。街坊邻居没有一个人认识白娘子的，但是她的丫鬟青青这个时候正好出现在许宣面前。带许宣去了他们的住处，所以也是给白娘子的身份成疑啊做了一些铺垫。许宣就说啊：“你们家在哪儿？我是来讨伞的。”青青就带了白娘子去。白娘子家还是很气派的，她门前啊两扇大门，中间呢四扇看街格子眼。这个格子隔左边一个木字旁，右边一个隔河的隔的右半边。就是一种类似于书架的器具，其实是上半部装有隔眼的一种落地长窗、门扇或者类似的屏障物。总之就是很气派又很典雅的。当中呢挂着细密的朱红帘子。你看啊，白娘子家这么气派，按理说是很显眼的，但是街坊邻居一个人都不认识她，那是不是就显得更奇怪了呢？家里面的摆设啊也是非常的典雅，挂着山水、名人、古画。对门呢是王府的墙。丫头，请许宣进去坐，许宣就进去。青青啊，就跟白娘子禀报，白娘子请许宣进去拜茶。但是男女授受,受不亲嘛，孤男寡女的，其实许宣不应该进去直接见白娘子。但是青青在旁边一直催他，许宣啊，就只好进去。这个许宣看到的画面啊，其实用电视剧或电影的手法拍也是很有画面感的。你看啊，他转到里面有四扇暗格子窗。接起一个青布幕啊，有一个坐起，这个坐起不是坐起来的意思，虽然字是一样的，是指房屋内装修成的一个隔间，就是你要见美人啊，你不可能一开门就见到她，打开门啊，有隔窗，有布幕，再有有一个小隔间，白娘子坐在里面。那这些层层叠叠的修饰或者屏障，是不是也给美人增加了一些神秘感？你想想看，如果许宣来找白娘子，问了问邻居说：“哎，白娘子家在哪儿？”然后邻居一指说：“啊，就在那边。”然后门一推，白娘子坐里面，是不是就少了很多这种浪漫的氛氛围感了？屋里的布置啊也是一样，有绿植，有古画，有神像，还有古铜的香炉花瓶。白娘子啊就跟许宣请安，就答谢他帮他垫了船钱和给伞的事情，说十金之初，这个金啊，金吉的金。石经其实就是书面语上一个敬词，就是指初次见面或者结识。就是初次见面啊，你就帮我这么大的忙，非常的感激。许宣当然就说：“哎，不足挂齿。”白娘子就请许宣喝茶，喝了茶又要摆酒，怎么跟上一个唐伯虎的故事这么像？许宣是要推辞的，但是青青呢已经把酒和下酒菜都摆好了，那许宣也不好意思，就喝了几杯，要告辞回去。这白娘子就说啊，官人的伞我已经被别人借走了，不然你就再喝几杯，我就让人取过来。许宣呢坚持要回去，白娘子就说啊，既然你一定要回去，那就麻烦你明天再来取伞了。许宣只得告辞回了家。这段简直是唐伯虎点秋香的最后一节和蒋心歌重会珍珠山其中这个薛婆子去结识王三巧的一个奇妙的结合。一边是劝他茶，劝他酒，让许宣呢多留一会儿；一边呢是不还他伞，找个借口啊再见一面。许宣这个人啊也没有什么主见。我们看到这里啊，其实多少已经有点感受了。其实越往后面啊，感受更深。各个影视影视化作品的这个《新白娘子传奇》里面啊，许仙都是一个有一点怎么说呢，算是有点窝囊的一个角色。不管白娘子的角色是被美化还是被妖魔化。许宣的形象都是挺固定的，就是老婆说什么他就听。到后面他失去了对白娘子的信任的时候呢，就是法海说什么他就听。总之就是没有什么自己的主见，也没有什么想要挺身保护的人，算是比较随波逐流的一个性格吧。其实这样的性格呢，遇到普通的女孩也可以过幸福的一生。可惜他遇到的是很不普通的白娘子。所以，即使是在小时候，我看这个赵雅芝和叶童版本的《新白娘子传奇》啊，那个时候世界观、爱情观根本就没有形成，甚至连这个许仙是女的扮演的都不知道。但就是隐隐约约觉得啊，这男的好像配不上这女的。你看到目前为止，啊，让你垫钱你就垫了，让你借伞你就借了，让你吃啥你就吃了，让你喝酒你就喝了，让你今天不要拿伞，明天再来拿你就答应了。虽然目前来看啊，这些事情都可以用绅士风度来解释，但是往后面呢，许宣这种没有主见的性格啊，就会让我们有一点恨铁不成钢了。至次日，又来店中做些买卖，又推个事故，却来白娘子家取伞。娘子见来，又被三杯相款。许宣道：“娘子还了小子的伞吧，不必多扰。”那娘子道：“既安排了，略饮一杯。”许宣只得坐下。那白娘子筛一杯酒，递与许宣，起樱桃口，露柳子牙，娇滴滴声音，带着满面春风，告道：“小官人在上，真人面前说不得假话。奴家亡了丈夫。”想必和官人有素世姻缘，一见便蒙错爱，正是你有心，我有意。凡小乙官人寻一个媒证，与你共成百年姻眷，不枉天生一对，却不是好。许宣听那妇人说罢，自己寻思：真个好一段姻缘，若取得这个魂嫁，也不枉了。我自十分肯了。只是一件不谐，思量我日间在李将士家做主管，夜间在姐夫家安歇，虽有些少东西，只好扮身上衣服，如何得钱来娶老小？自陈盈不答，只见白娘子道：“官人何故不回言语？”许宣道：“多感过爱，实不相瞒。”只为身边窘迫，不敢从命。娘子道：“这个容易，我囊中自有余财，不必挂念。”便叫青青道：“你去取一锭白银下来。”只见青青手扶栏杆，脚踏胡梯，取下一个包来，递与白娘子。娘子道：“小乙官人，这东西将去使用。”稍欠时再来取，亲手递与许宣。许宣接得包儿，打开看时，却是五十两雪花银子，藏于袖中，起身告回，轻轻把伞来还了许宣。许宣接得相别，一径回家，把银子藏了。当夜无话。第二天啊，许宣来到生药铺里面。又说有事情去白娘子家取伞，白娘子看他来啊，又备了三杯酒来款待他。许宣就说啊，娘子，你就把伞还给我吧，不需要多叨扰。你看到这里啊，许宣是准备拿了伞就走的。那我们就有点莫名其妙了。他本身是要拿伞走人的，然后白娘子跟他求婚，他居然就从拿伞走人进化到定下了一桩婚事，终身大事给定下来了。这也太随便了吧。我们来看看这个情节啊，他说要走，那白娘子就说啊，既然酒都安排了，来都来了嘛，是一个让人很难拒绝的一句话，来都来了，先喝一杯吧。许仙就只好坐下。这白娘子啊，筛一杯酒，筛酒这个词啊，我们现在已经听不到了，因为这个白娘子的故事是发生在晋朝嘛，那是公元三百多年的时候，距现在啊已经一千七百多年了。那酒的文化和酒的酿造工艺啊，当然有了。天翻地覆的进步。古代的酒呢，不是今天市面上的纯酿的白酒，是用水果自然发酵而酿制出来的酒。后来啊，人们开始用酒曲酿造杂制酒，比如说黄酒。一直到元朝前后，就是公元 1,300 多年的时候，人们对经过对酿酒工艺的改良啊，才发明了蒸馏酒的工艺，也就是所谓的烧酒。从那个时候开始啊，人们才开始饮用度数比较高的白酒了。也就是说啊，在古代很长一段时间内啊，我们说饮用的酒多半都是杂制酒。杂制酒呢是由酒糟和酒液混合在一起的，所以人们在饮酒的时候啊，要先用一种带网子的筛子对这种酒呢进行一番过滤，从而得到清亮的酒。这个过程啊就可以叫筛酒。那杂制酒呢，经过上面的过程啊，酒糟啊这些固体杂质已经被过滤掉了。但是还有一个问题，就是这种酒里面啊含有不少有害的化学物质，比如说甲醇。当然了，古人对这种化学物质是没有理性的认识的，就只是凭着经验等感性认识，要对这样的杂质酒啊再进行一些无害化的处理。最行之有效的办法呢，就是通过加热，让甲醇等有害物质啊可以挥发出去，就得到了可以直接饮用的酒。我们看《水浒传》或者《红楼梦》啊，常常都会看到，比如说梁山好汉到了一个什么客栈，说小二给我烫一壶酒来，对吧？都说烫一壶酒，所以这个烫啊就是加热酒的过程。最后呢就是斟酒。有人可能想说啊，难道古代人每次喝个酒都这么麻烦吗？就是当场又要筛啊，又要加热的？其实不是，在《红楼梦》的63回里面有这样一句话，说两个老婆子蹲在外面的火盆上筛酒。那他们筛酒的目的呢？当然不是为了立即喝，是要先把酒筛好，并且存存存储起来，备给府里的人饮用。而且在火盆上筛酒嘛，就同时达到了筛和加热两个目的。好，顺带说一说酒的文化。这里再回过头来说啊，白娘子筛了一杯酒递给许宣。白娘子的形象一直是有比较性感的，你看她起樱桃口，露瘤子牙，她的嘴巴像樱桃小嘴一样，她的牙齿啊像石榴一样，一颗一颗的很分明又很亮。声音是娇滴滴的，而且带着满面春风。如果说蒋新歌的老婆王三巧呢，是那种大户人家的无忧无虑又单纯的小白兔这种小姐的形象；唐伯虎追的这个秋香啊，是大户人家的丫鬟，温柔端庄、贤良的这样的形象。那白娘子的形象啊，就是一个成熟，举手投足间有风情。很懂得自己的魅力在哪里，也很懂得释放魅力的这样一个成熟姐姐的形象，她就跟许仙说啊：“奴家的丈夫去世了，我想啊，我一定和官人有宿世姻缘，所以一见面啊就蒙你错爱，帮了我这么多忙，正是你有心我有意啊。希望小乙官人啊找一个媒人，我们呢就共结百年姻眷，就结婚嘛，不枉天生一对，却不是好。这就是白娘子跟许仙的求婚了。许仙听她这么说啊，自己想。”这真的是一段好姻缘。如果娶了这个婚家，婚家我们前面说了就是妻子，那也不枉了啊！我这辈子也就值了。我是当然愿意了，但是呢，我白天在李将士家做主管，晚上住在姐夫家，虽然呢有一点点积蓄，只能够自己吃穿，哪有钱来娶妻子呢？所以就不回答。这白娘子看到自己求婚，许宣许宣没有回答嘛，就说官人为什么不说话？许宣啊，就以实相告，说多谢你过爱，但是实不相瞒啊，我没有钱，结不了婚。白娘子说呢，这个容易，你没钱我有啊，就叫青青啊，先去取一锭白银下来。青青就取了一个包裹来，递给白娘子。这白娘子说啊，小乙官人，这个东西拿去用，需要钱的时候再来跟我要。许宣打开来一看啊，是五十两雪花银子。我们前面说过不少次。古代的钱币单位啊，五十两银子是非常多的。一般街头的这样的贩夫走卒啊，累死累活，一个月还不知道能不能挣得了一两银子。那五十两可以够这样的家庭啊，过上个五年好日子了。许轩，你看他的反应，拿到银子就藏在袖中，起身告回，轻轻呢就把伞还了许轩。许轩就回家把银子藏了，当夜无话。你看，我们真不知道该说许轩啊是心思单纯，还是说他窝囊。他明明也对白娘子有情，晚上做梦啊想人家都想了一夜，但是去吃酒就说哎不吃了，我把伞取回去就走，也并没有要主动追求人家的意思。这天是来取伞的，白娘子跟他表明心迹，说不如我们结婚吧。许宣没有丝毫的怀疑，觉得这个萍水相逢的妇人还是死了丈夫的人。我不过就是帮他垫了个船钱，借了把伞，这就要结婚吗？没有这样的怀疑。白娘子一说要结婚啊，他心里一立刻就想，那我当然愿意了，能娶到这个混嫁，那我也不枉了。我们作为听众，是不是都满头问号？然后他说明了没钱，白娘子给他钱，他也不问问这个钱的来路。五十两银子，一个丧夫的寡妇这么有钱，还跟他说不够再来拿。在那样一个男权社会啊，许宣就拿白娘子的五十两拿得这么心安理得，拿到手问都不问，藏于袖中，起身告回，这么八个字，就是白娘子给他五十两，许宣就好的告辞，立马回家就把银子藏起来了，就照着白娘子的嘱咐要开始安排结婚的事情，忍不住是让人觉得这个愣头青也要有个限度吧？许宣怎么好像个机器人一样，什么东西喂到他嘴边他就张开口吃？如果没有呢，他也不会伸手去争取。那我们再说说这样子的许宣啊，为什么白娘子就对他一见钟情，一定要托付终身呢？在我们看的那个赵雅芝和叶童版本的新白娘子传奇啊，我上一回说过，有一个铺垫是说许宣啊救了这个蛇一条命，所以白娘子是要来报恩的。那恩情恩情恩与情是分不开的，所以报恩啊就变成了还情了，最后就有了夫妻之情。也许是编剧也觉得这个三言二拍的故事或者传说里面的故事啊，白娘子对许宣的爱来得过于的无缘无故，所以要给他一个由头，给他一个合理的理由。但其实呢，我特别喜欢三言二拍里面的白娘子对许宣的这种无缘无故的爱，其实也不算剧透。我们都知道白娘子是白蛇化成的嘛，是千年修炼成精的，这些山精妖怪变成人啊。最希望的就是感知人的七情六欲，这样才不枉来人间走一遭嘛。那这个七情六欲里面的情欲啊，就是特别吸引这些妖怪的。所以白娘子啊，有满腔的热情，她只是要找一个托付的对象而已。而许宣呢，白净、帅气又俊俏，又彬彬有礼、善解人意，是很适合托付这一腔热情的对象。所以从理论上来说啊，不是许宣，白娘子也会找上别人。但是呢，这个世界本来就是由无数的偶然事件构成的，所以那个对象不是别人，就是许宣。我认为白娘子对许宣这种无缘无故的爱啊，反而贴合了她是妖怪修炼成人的这样的一个背景。不要说妖怪修炼成人了，我们现在回忆回忆自己青少年时期的情窦初开啊，很多时候也是无缘无故的爱。那个时候，网络上特别流行一句话，说什么“我喜欢你，只是因为那天阳光很好，你穿了一件我喜欢的白衬衫”。这不就是说明，人从不懂情感到开始情窦初开，其实是一个挺荒谬的过程。你大多数时候不知道自己真的想要的是什么样的人，什么样的感情，你只知道你自己身体里、心里聚集了一腔这样的感情，而在那个时机啊，这个世界上出现了属于你的偶然。所以那个异性，或者对有些人来说是同性，正好出现在你面前，于是就成就了一段对有些人来说是懵懵懂懂，有些人来说是无疾而终，对有些人来说是刻骨铭心的爱情了。所以我在《红楼梦》的那张专辑里面说过啊，我大概认为大多数人啊不适合太早结婚，但是如果能把握好尺度啊，早一些恋爱，我倒觉得是无伤大雅的，因为恋爱好像要经过一个。把自己的满腔热情找到一个偶然的对象来安放，到真正知道自己想要什么样的伴侣这样的一个过程，这个过程啊很难一蹴而就，这就是我认为大多数人的初恋很难善终的一个原因吧。因为通过爱别人，其实有一个寻找自己的过程，所以年纪很小的时候，我们的自我意识刚刚形成的时候啊，那个时候的恋爱虽然在那个时候我们觉得是在很深的爱另外一个人。但是现在回头看一看呢，其实更多的是一种自恋，更在乎的是自己在那个人眼中是什么样子的。那等到有一天我们的爱情脱离了这种原始的心理和生理的欲望上的冲动，不再是满腔无无处安放的感情，真正的学会去欣赏、去爱另外一个人的时候，那样成熟的爱情呢，反而比较容易细水长流了。所以我认为啊，白娘子对许仙这种看似无缘无故的爱啊，其实是一个妖精对人世间的眷恋，是把他想要做一个人的求而不得，寄托到了一个对象的身上。也许会有一些年纪比较小的听众觉得不服气啊，说你凭什么说我的爱情就不是爱情？我没有说过这不是爱情。我其实觉得爱情的每一种样子都是美的，因为爱情有这么多种样子。人性有这么多种样子，所以世界才特别有趣，活着啊也才特别有趣。好，这个故事到目前为止啊，算是个有点荒诞、有点离奇，但总体来说是一个浪漫甜蜜的爱情故事。但是很快呢，它就要发生转折了，因为它开始的太随意，毕竟是经不起考验的。但是这些呢，我们就留到下一回再说。好，感谢你的收听，谢谢。